0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio. www.laradiodelcampo.com Mónica Ortolani es nuestra contadora de cabecera, es coach también y además titular de tonicaonline.com.ar Habla en otros medios mucho más importantes que en los nuestros, es columnista de Salvador de Estefano. Hola Moni, ¿cómo te va?
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un placer siempre estar con vos, con tu audiencia. Y siempre los medios son importantes y, y nosotros hace años que, que nos conocemos y que y que estamos por la radio del campo, así que es un placer. Sí, eh, por supuesto que nos da gusto cuando una columna, como la última de su nave de precios, aquí está publicada en Uruguay, y la verdad que, bueno, me dio mucha alegría.
0: Sí, sí, la verdad que sí, este, bueno, la columna va creciendo y, y, y bueno, y te, te estás convirtiendo un poco en referente de lo, de lo que hay que hacer, digamos, de del consejo al productor agropecuario, que de eso se trata, ¿no? De tratar de decirle a, a, a nuestros saber y entender qué es lo que deben hacer o a tú saber y entender digo
1: sí de todos modos viste eh, digamos uno eh, digamos estamos en, en, en la semana del día del amigo no y nuestro, los productores agropecuarios y la cadena son nuestros amigos y nosotros a nuestros amigos siempre que le decíamos
0: no eh, lo mejor que vaya bien ¿no? claro. lo mejor bueno claro. entonces
1: en, en todas las en las columnas todo este último tiempo que hemos compartido Carlos y más este año eh, alentándolos a que tomen decisiones de precio eh, eh y que transformen esos granos aprovechando los buenos precios, ya sea para transformarlos en dólares o transformarlos en insumos o transformarlos en una maquinaria o en una mejora en tu silo, en tu galpón. Eh, me acuerdo cuando concretamente me lo has preguntado muchísimas veces y yo ya no sabía ni qué metáfora terminar usando para para un poco despertar esa, esa decisión. ¿Y hoy cómo estamos? Eh, estamos más allá del tema de, de los granos, con la cotización de los granos, hoy llegamos a un dólar eh, en sus máximos, 3.39, 3.37, y si vos haces la conversión de lo que está en la soja en pesos, ¿no? a, a un dólar net, eh, hoy son 146 dólares y maíz 84,50. O sea que el poder de compra, hoy compras un 49% menos de dólar y 52% menos de dólar respecto a maíz, y, y bueno, en este contexto lo prudencia. ¿Y qué hago? Claro. Y, y así como le recomendábamos antes que venda, hoy le recomendaría que si no lo necesita, no, no reconozca en su balance semejante pérdida, claro. eh, excepto que tenga que honrar un, una deuda y que no le quede otra que, que vender. Pero si es como reserva de valor, eh, ya esta pérdida ya es como muy grande. Eh, y bueno, en un contexto de, de sequía, eh, como no solamente en nuestro país, sino también eh, global, eh, bueno, eh, esperar a ver que que, que que aclare un poco y quizás, bueno, hay perspectivas, puede haber alguna perspectiva de alza quizás motivada más por cuestiones fundamentales o de, o de menor oferta que, bueno, eh, podrían estar incidiendo. En, en los precios.
0: Sí, eh, ese no. sería, a ver, eh, Moni, tu, tu consejo o tu sugerencia para para un productor agropecuario que no, a ver, que lo deje en el silobolsa y que ahora no venda.
1: Por ahora no, y aparte también está, está tan complicado, vos que nosotros teníamos la opción, bueno, hasta incluso de comprar algún insumo, acabo de hablar, bueno, con con gente de, de Sedazaba. O sea, la Cámara de, sí, de sí. Empresaria de los proveedores de, de insumos agropecuarios de la provincia de Buenos Aires.
0: Santiago Valencia eh,
1: ahí. Eh, Tal me comentaban, o sea, hoy realmente no podríamos hablar de algo generalizado, lo que sí te podemos decir es que cada empresa cuida sus finanzas. Y, el, y es como un barco sin timón donde nadie se, se anima a tomar decisiones porque es un contexto complicado y en fertilizantes si te pasas la curva el, el dolor es muy es muy grande así me lo compañía, me lo compartía eh, Lionel Camps eh, y, y bueno o sea todo lo que nosotros hemos recomendado transformen en algunos en, eh, como hemos hablado desde el principio en algún otro activo que implique reserva eh, de valor eh, bueno hoy eh, vamos, a vamos a decir la verdad, nadie quiere vender y todo el mundo quiere comprar, eh, porque quiere resguardarse, ¿no? Pero bueno, ya ahora es como que, bueno, si no hay una necesidad muy imperiosa por honrar una deuda o por un compromiso, eh, yo esperaría que aclare un poco el panorama, más porque eh, tam tampoco hoy está nada claro, eh, como te comentaba, fuera de... de, de eh, que
0: antes creo, de empezar bueno, a
1: grabar, eh, bueno, ya eh, poner eh, concesionarios de maquinaria agrícola, no están tomando cheques porque no saben a qué tipo de cambio tomarlo para eh, poder cancelar, ponerle eh, repuestos o eh, deudas que están eh, dolarizadas, cosa que hasta hace dos o tres días así están entonces bueno, es un contexto muy complejo donde todo el mundo
0: trata de defenderse. Claro, todo el mundo trata de, de resguardarse de que no lo agarre y que después no pueda hacer nada o con esos cheques o con esa plata, digamos, ¿no?
1: Exactamente y, y digamos yo a lo que voy digo cuál es el a veces no dimensionamos el valor de la indecisión cuánto le cuesta a cada empresa, no o sé, sea, a cada empresa agropecuaria, y cuánto impacta en la economía la indecisión, la falta de decisión en, en, no, en no tomar este tipo de decisiones comerciales que se llevan puestos rindes, que se sí. llevan puestos miles de hectáreas en rindes como si se lo llevara eh, una pedrada. Entonces yo si bien digo, no todo es número. Sí. En definitiva, cuando vos haces los números, ellos terminan delatando, confesando nuestras acciones y nuestras omisiones. Así que espero que una vez más esta experiencia nos deje a todos aprendizajes. ¿Qué aprendimos de esto y qué es lo que podemos eh, modificar en futuras decisiones?
0: Sí, sí, eh, yo creo que toda... Sí. Eh, toda crisis, bueno, siempre se dice es una oportunidad, eh, pero bueno, este tipo de cosas que suceden y que suceden en una Argentina cambiante, volátil y con con problemas eh, políticos bastante graves, bueno, eh, también nos tienen que, que dejar alguna enseñanza, ¿no, Moni?
1: Exactamente, exactamente, digamos, y, y a los problemas que tenemos en nuestro país también se suma al contexto mundial, ¿no? Sí, claro. Eh, y y que, que cada vez pareciera que, tiene más condimentos, porque bueno, también tenemos lo del costo fijo para el, eh, para la semilla, tenemos eh, eh, bueno, el contexto internacional con el tema de guerra, eh, las eh, qué, qué va a hacer Rusia si sigue cortándole la energía a, a Europa, qué va a pasar con los puertos, esto, bueno, son eh, tanto internacionales como locales, que yo digo, a veces, eh, voy a usar otra metáfora, nos ponemos mucho los binoculares para mirar el mercado, mirar mucho afuera, y yo los invito a que tomen la lupa y hagamos más sobre las cuestiones internas que tienen que ver con nuestra gestión. ¿Estamos eh, calculando cuál es el, el precio y nuestro precio de indiferencia? ¿Cuál es el precio a partir del cual empezamos a, tomar pérd a tener pérdidas? ¿Estamos mirando cuáles son nuestros procesos para de tomar las decisiones comerciales? ¿Quiénes son los responsables? Porque, bueno, como eh, un, un productor me Mira, en el grupo de WhatsApp con mis hermanos, eh, decía, eh, como vos comentás en otra columna, de tomemos una decisión, tomemos una decisión, pero nadie, nadie decidía.
0: Claro. Él, sí, sí, sí. La sí. Decisión, <risa> eh,
1: y a veces es porque no está definido quién es el responsable de las empresas de familia.
0: Claro. Entonces, bueno. me
1: es una interés, digamos, más conectada con mi parte de, de coach. Eh, empiezan a tener las conversaciones. Para ver quiénes van a ser los responsables de estas decisiones, en qué procesos, en qué referentes, en qué información nos vamos a anclar, vamos a tomar la, la, la lupa, ¿no? Para, para hacer zoom y nuestro propio barco prepararlo mejor ante estos ante estos tsunamis globales y locales se nos llevan
0: puestos muchos márgenes. Moni, muchísimas gracias como siempre eh, por, por tus palabras y por bueno por estos consejos para los productores agropecuarios que la verdad yo los he, he escuchado muchos que, que lo tienen en cuenta y, y, y admiran tu columna, lo escuchan a Salvador, te escuchan a vos y, y, bueno, y siguen un poco los consejos de, de lo que vos vas diciendo, ¿no?
1: Bueno, espero que, que estas columnas sigan siendo útiles, que ese, ese es el sentido y, y siempre mi corazón conectado con, con ese coraje y con esa decisión que implica sembrar cada semilla todos los días en tu campo y que genera una ola expansiva de agregado de valor y también de valores, esos valores que necesita nuestro país para de una vez por todas
0: resurgir Totalmente, y como siempre decimos, viste, el productor agropecuario entierra dólares y después cobra en pesos entonces ahí es donde se complica la cosa
1: Así es, pero bueno, siempre adelante siempre adelante y bueno a, a mejorar cada uno en nuestras propias gestiones y en nuestras relaciones y en nuestros vínculos, así que bueno, un placer
0: Un beso grande eh, como y... Como siempre hasta dentro de 15 días, Moni. Hasta dentro de 15 días, Carlos, un abrazo. Mónica Bortolani, coach, contadora y titular de tónicaonline.com.ar, pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com.